0: ou no nosso site www.umavidamaisfertil.com. Obrigada por estares aqui connosco. Olá, eu sou a Joana Folgado e hoje estou à conversa com a embriologista Soraya Pinto, que nos fala sobre os procedimentos que ocorrem no laboratório no apoio a tratamentos de reprodução medicamente assistida. Numa conversa muito elucidativa, a doutora Soraya explica a diferença de procedimento entre uma FIV e uma ICSI, quais são as etapas do processo, desde a recolha dos folículos no momento da punção ovárica até à formação do embrião ou blastocisto a ser transferido para o útero da mulher. Nesta primeira parte da conversa, fica a conhecer mais sobre qual a diferença entre folículos e ovócitos, o que é um óvulo maduro, como se faz a seleção dos espermatozoides, como se classificam os embriões de acordo com a sua qualidade e muito mais. Ouve e inspira-te. Esperemos que gostes. Olá Soraya, muito obrigada por ter aqui aceito o convite de estar connosco nesta conversa. Eu confesso que estou muito curiosa sobre o que é que, o que vai aqui ser falado. Porque o laboratório, é no caso dos tratamentos de reprodução, é onde acontece assim toda a magia, não é? É assim, é, assim onde acontece eventualmente a parte até mais importante de, de todo o processo. Mas normalmente é algo que se sabe pouco, ou pelo menos que eu sei pouco. e é, eu queria agradecer a todos. É, é, é isso mesmo hoje que vamos aqui desvendar, não é? Conhecer o que está por detrás dessa porta secreta do laboratório.
1: Muito obrigada, Joana, bom dia. Obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto. Pronto, eu, é na qualidade de embriologista, apesar de, obviamente, as unidades de proteção medicamente assistida ser uma unidade com muitas especialidades, grande parte do trabalho, quando chega à fase do diagnóstico e depois do tratamento propriamente dito, grande parte do trabalho é feito no laboratório. E é uma área muito restrita, não é? Onde só entram mesmo os profissionais da área. Claro que hoje em dia já há muita coisa na internet coisa. e das muita coisas, mas continua a ser uma área restrita, uh, controlada, as entradas são controladas e, portanto, acredito que haja, por vezes, algumas dúvidas, o que é que nós fazemos naquele santuário, não é, como é, que, como é que conhecido, o santuário, o que é que se passa lá dentro. De maneira que é com muito gosto que eu estou aqui espero responder, espero conseguir explicar de forma simples aquilo que se pretende.
0: Sim, obrigada, sim, de forma simples também é bom, não é? Porque imagino que seja muito mais complexo do que, do que enfim, nós, nós comuns, sem, sem ser especialistas na matéria consigamos entender. Mas, bom, e, e só porque eu tenho esta curiosidade, o que é que, o que, é que a trouxe até à reprodução e até, até ao laboratório em querer ser este quase Deus, não é? Quase Deus que cria vida. Ó <risos> oh, Joana, sei-lhe uma pessoa que
1: tem um percurso completamente diferente. Portanto, a maioria dos colegas de embriologia vem ou de biologia básica, portanto, o código básico é de licenciaturas em biologia, uns vêm de medicina, eu venho da parte animal. Eu sou uma engenheira zootécnica que fazia produção animal, que depois fez especializações e exames, e agora sou uma embriologista clínica humana, mas que venho da parte animal. A coisa aconteceu um bocadinho por acaso, não é? Pronto, eu estava na parte animal e tive a possibilidade de trabalhar com um laboratório de, de, de biologia humana, de biologia. O que é que acontece? Tive a possibilidade, como venho da parte animal, de treinar muito na parte animal, que é uma coisa que às vezes uh, um, não é possível quando os, os colegas querem ser embriologistas humanos. Portanto, há uma componente técnica que não é possível fazer em humanos. E eu tivesse a sorte como venho da parte animal, primeiro estive ali uns tempinhos na investigação da parte animal e depois foram buscar. Eu na altura tive algumas dúvidas, confesso, mas depois a partir do momento que entrei num laboratório em biologia humana de uma forma rotineira, pronto, o bicho ficou, não é o bichinho ficou, e a partir daí, pronto, fiquei na área, e sim, já trabalho na área humana já desde 2004, 2005. E, portanto, fiquei. Pronto. E agora sou membro de clínica e, portanto, com... fui mudando de trabalho até chegar à clínica onde estou, não é? E pronto, e cá estou. Espero que sempre evoluí. Esperemos. <risos>
0: Então, então vamos lá ver o que é que se passa nesse laboratório, não é? nessa, uhum. nessa caixinha secreta. Uh, e se calhar imaginamos um, um processo de, de, de fertilização in vitro ou uma ICS, e talvez para ser mais fácil perceber Sim, depois tá. todo o processo, não é? E também aqui fica o alerta de quem quiser perceber mais sobre o processo em si, todo ele completo, também temos aqui algumas, já uma, algumas conversas de podcast, nomeadamente com o professor Pedro Xavier, é que podem assistir para ouvir mais informação sobre o processo, para nós aqui podermos centrar naquilo que é o, o trabalho o do laboratório. laboratório. Sim. Sim. Então,
1: eu posso fazer assim um resumo, e é? depois das dúvidas que forem surgindo eu vou respondendo. Pronto, então, a partir do momento que o casal faz um diagnóstico e é de não técnica, as técnicas basicamente quando chegamos ao laboratório existem duas técnicas, a fertilização in um vitro tradicional, não é? a vítula tradicional, digamos assim, e a microinjeição. A grande diferença entre uma e outra, até à função elas são iguais. Ou seja, faz a estimulação, a recolha de ovócitos, é tudo igual. Quando chega à parte laboratorial, é aí que há a grande diferença. Então qual é a diferença? O embriologista, o líquido que é recolhido na punção uh, folicular, chega ao laboratório e o trabalho, começa aí o trabalho do embriologista que no fundo é encontrar os ovócitos que foram funcionados durante a punção. Pronto, essa é a primeira fase, encontrar os ovócitos que supostamente cada folículo que foi medido teria, não é? Então, primeira fase é encontrar o número de ovócitos. Depois, se vamos fazer uma fertilização in vitro, nós basicamente promovemos o um encontro entre a parte ovocitária e a parte espermática, ou seja, o senhor faz uma colheita e nós preparamos a parte espermática e promovemos o um encontro. É? com uma determinada concentração espermática e colocamos no incubador. Na microinjeção, vamos forçar a entrada. Basicamente, nós, embriologistas, através do microscópio invertido, selecionamos um espermatozoide e microinjetamos esse espermatozoide dentro do citoplasma óvulo. Ou seja, há partes laboratoriais que são comuns aos processos e partes diferentes. E, portanto, as duas envolvem preparação espermática, okay? as duas envolvem a punção, depois, na parte da FIFA apenas promovemos vemos encontro, na parte da microinjeção temos que introduzir uns um trombocitos. O que é que acontece? Na microinjeção há mais manipulação dos ovócitos. Porquê? Os ovócitos quando são, quando saem do corpo dos senhores, quando saem dos fículos, têm umas células da granulosa à volta. E para fazermos a microinjeção temos que retirar essas células. Esse processo chama-se desnudação e portanto ao retirarmos essas células temos que utilizar uma substância enzimática não é e uma manipulação física que é com as pipetas de vidro o embriologista tem que pipetar através dessa pipeta de vidro e na substância enzimática os ovócitos e portanto isto é mais uma manipulação e coisas às vezes acontecem coisas menos boas durante esses processos ok Basicamente é isto. E depois, a seguir na microinjeção, depois dessa desnudação temos que fazer a microinjeção. Ou seja, vamos ter que colocar os ovócitos que são para microinjetar numa placa de PET específica para a microinjeção, temos que utilizar um microscópio invertido, temos que utilizar umas pipetas de vidro e, basicamente, temos que posicionar o ovócito prendê-lo e com outra pipeta de vidro selecionar o, o estermatozoide e introduzi-lo dentro do ovócito. Isto desta forma parece muito simples, mas na realidade não é. E então, basicamente, a diferença das técnicas é esta, é que na FIT promovemos o encontro, na microinjeção forçamos a entrada do estermatozoide. Depois, a verificação da, da fecundação e o desenvolvimento embrionário e a transferência embrionária e a possível vitrificação dos ovócitos é comum nas duas técnicas, ok? Basicamente a forma, a diferença entre as técnicas é a forma como o espermatozoide entra ou tenta entrar, não é? No fundo na fita não entrar, pronto. A forma como o espermatozoide vai parar ou vai ser colocado dentro do citoplasma do ovócito. Ok, isto de uma forma muito simplista, mas acho que espero ter sim. passado a ideia. Sim, sim. Não,
0: e agora aí surgem N perguntas, não é?
1: Porque, perguntas.
0: Então, primeira questão, quando nós falamos aí de uh, procurar o ovócito no folículo, o que é que aí pode acontecer? Não é? Porque nós sabemos que nem todos os folículos têm ovócito. Como é que, como é, que como é?
1: Então,
0: o médico vai medindo os
1: folículos, não é? E o médico chega a uma altura em que tem que tomar a decisão de fazer a maturação avocitária com, aquela, com uma, um grupo de um, um, um fármaco ou dois fármacos, no fundo. Pronto. 36 horas após essa última injeção da estimulação, digamos assim, faz a punção. A punção é feita com uma agulha, não é? E é aspirado o líquido que está dentro dos folículos. O médico, quando está a fazer a punção folicular, vai aspirar todos os folículos independentemente do seu tamanho. Ok? Pronto. Infelizmente, os folículos não crescem todos de forma sincronizada e, portanto, é impossível termos os folículos todos do mesmo tamanho, quer ao que era o que pretendia. Não é? Pronto. Porque há uma, não é uma ligação a 100%, mas, obviamente, há uma, uma ligação entre o tamanho do folículo e a maturação do ovócito, ou seja, o estado de crescimento do ovócito. E, portanto, o médico aspira e esse líquido folicular no fundo dessas os folículos são uh, bolsas de líquido, também. Tá esse líquido folicular, em teoria, traz um ovócito, em teoria. E então, esse líquido vai para o laboratório. E depois, dependendo do laboratório, pronto, a expiação pode ser feita manual ou pode ser feita automática, ou seja, pode haver uma pessoa com uma seringa a aspirar o líquido folicular, não é? Ou pode ser através de um equipamento, que é uma chamada bomba de aspiração. Mas isso não interessa. O que interessa é que o líquido seja recolhido. Esse líquido vai para o laboratório e é colocado em placas de Petri que antigamente eram de vidro, agora já são em plástico altamente especializado, embriotestado, estado e etc. É, são colocadas em placas de, de, de Petri e são, através da lupa, são pesquisados pelos embriologistas. O que é que pode acontecer? Podemos encontrar os, uh, uh, os ovócitos, não é? Uhum. Este, eu estou a chamar ovócitos mas isto também da verdade não, o, o termo técnico não é este eu estou a utilizar uma linguagem mais simples no fundo são os cúmulos, nós chamamos de os cúmulos que no fundo é o ovócito com umas células à volta que são as células da granulosa que são essas células que fazem com que o ovócito fique preso ao tal, à tal bolsa de líquido ok, okay? pronto. portanto, quando, voltando um bocadinho atrás o folículo é uma bolsa de líquido e existem umas células da granulosa com o ovócito são como, estão como presos à parede, mas como que a flutuar, okay? Pronto. Quando é expirado, não é? vem com essas células, também com parte dessas células. E, portanto, nós chamamos-lhe os cúmulos. Okay? E, portanto, dentro dos cúmulos está um ovócito. O que é que pode acontecer? Ou encontramos, ou não encontramos, porque o folículo pode não ter ovócitos, obviamente. Mas também pode acontecer fenómenos de degeneração. Degeneração é morte. Portanto, há, há melhor ovócitos que não aguentam o processo de aspiração e que degeneram, e nós encontramos às vezes partes dessas estruturas, mas que eles não existem. E basicamente, entre o processo da aspiração e a chegada ao laboratório, pode haver perda. Okay? Portanto, normalmente as senhoras têm a ideia que o médico viu 17, 5 folículos de um lado e 5 do outro. Temos 10 folículos, vamos ter 10 ovos. Isto não é assim que funciona. Permano. Portanto, a primeira parte, em que às vezes as senhoras levam aqui um baque. O primeiro baque né? primeiro primeiro é quando entra o hemorologista ou o enfermeiro ou o médico para dizer quantos ovócitos foram encontrados, quantos cúmulos foram encontrados e isso não corresponde àquilo que é esperado. E, portanto, as pessoas, quando entram com os tratamentos, têm que perceber que o médico contabiliza os folículos, mas nem sempre, no laboratório, é encontrado número correspondente aos folículos que existem nos ovários. Okay? E, portanto, a primeira fase é exatamente encontrar esses uh, ovócitos. Esses ovócitos, depois, são colocados em outras placas com meios de cultura específicos para a fase em que eles estão, que são ovócitos, e são colocados na incubadora. Esta é a primeira fase. Portanto, encontrar os ovócitos, colocá-los numa placa e vai para uma incubadora.
0: E vão ficar aí algum tempo.
1: Pronto, até à próxima etapa.
0: Ok. E, okay? Chegar ainda nessa etapa... É nesse momento que se verifica se o óvulo está maduro ou não?
1: Não. Okay. Ou seja, há uma ligação entre a estrutura das células da granulosa okay, e a maturação ovocitária, mas ela não é 100% fitigna. Assim. E, portanto, se é para uma fertilização in vitro, nós não vamos mexer mais nesses ovócitos. E só no dia seguinte é que vamos conseguir dizer quantos é que fecundaram, quantos estavam matados. Ou seja, para a fecundação in vitro, eles vão ficar na incubadora até à junção dos espermatozoides. Na microinjeção, para procedermos à microinjeção e não danificarmos também no processo de microinjeção, porque temos que ver o que, é que, o que é que estamos a fazer durante o processo de microinjeção, temos que tirar essas células da granulose. E, portanto, na microinjeção é possível, no dia da promoção, sabermos quantos ovócitos maduros é que temos, ok? Isso não é logo após a função, porque isto é que me fazer uma receita. Tem vários passos. Tempos, exato, temos tempos específicos para cada procedimento. E a desnudação não é feita logo após a função. E, portanto, normalmente o que acontece é que as senhoras até vão para casa antes de saberem quantos ovos e é que têm. Não é? Pronto, ficam sem essa informação. Mas essa informação é dada a posteriori. Agora, na manhã da função, ou horas a seguir à função, vai-se proceder à tal desnudação. E aí sim... Quando a técnica é microinjeção, nós vamos saber quantos ovócitos maduros é que aquele casal tem para microinjetar.
0: Ok. E, e o que é que significa exatamente o estar maduro ou não estar maduro?
1: <risos> não é assim. O, nós, as senhoras, nascemos já com o nosso número de ovócitos estabelecido. Assim. Os ovócitos estão numa determinada fase de crescimento, que isto tem depois uns palavrões técnicos, em profase e tal. E depois chegamos ali à fase da adolescência e começam as hormonas a funcionar e começamos, há um grupo de ovócitos que é chamado de desenvolvimento mensalmente, em que fica um dominante, e este dominante vai vamos uma ovulação e um ovócito maduro. O ovócito maduro, basicamente, é o ovócito que está preparado para ser fecundado, ou seja, não é possível nós termos um ovócito imaturo, e podemos maturá-lo in vitro, isso já é possível nos laboratórios, mas é outra técnica. Mas não é possível nós irmos ao ovário e maturarmos os ovócitos, os ovócitos todos, porque os folículos não crescem todos ao mesmo tempo. E, portanto, o ovócito maduro, basicamente, é um ovócito que tem a estrutura necessária para aceitar o espermatozoide e, e dar um, um, um zigoto e, mais tarde, um embrião saudável. Ou seja, tem que ter a estrutura cromossómica correta e tem que ter a chamada maturação citoplasmática, que é o citoplasma, também tem que estar preparado. Para a fecundação. E, portanto, isso é o segundo barco que as senhoras têm, ou que o casal tem, quando o laboratório diz: olha, dos 10 ovócitos que foram encontrados, temos 7 maduros e os outros estão imaturos. E a pergunta normalmente que fazem é: então o que é que vai acontecer a esses imaturos? Dependendo do estado de imaturidade, não é? Portanto, as fases são: os palavrões técnicos são vesícula germinal, metafase 1 e metafase 2. Quando estão em metafase 2 e estão maduros, são os microinjetados, não é? São aqueles que vão ser utilizados para a técnica. Os metafase 1, um, por vezes, no dia da punção, ainda chegam a metafase 2 e também podem ser microinjetados. Esperamos um bocadinho, vamos verificando, vamos monitorizando e são microinjetados. Não têm os mesmos resultados, mesmo quando são microinjetados, ok? Mesmo quando maturam, não têm os mesmos resultados que aqueles que são recolhidos já maduros. Os da vesícula germinal, é uma fase de maturidade muito precoce e que não vale a pena... Recuperar. É portanto, basicamente, uma ovócito maduro é um ovócito que atingiu a fase necessária a aceitar o espermatozoide e a continuar o seu desenvolvimento. Tá bem? E, portanto, se o ovócito não estiver maduro, nós não podemos utilizar no laboratório.
0: Uhum. Ok? Ok. Pronto, isso, é, uma, é uma fase ingrata eu também falo por experiência própria porque já passei por cinco fertilizações in vitro sempre com esse diagnóstico de óvulos imaturos e, e é uma fase ingrata porque na verdade não é que haja muito a fazer para conseguir garantir que o óvulo está maduro não é? é que há uma coisa que às
1: vezes nós não conseguimos passar aos casais e que é importante nós só conseguimos trabalhar com aquilo que biologicamente nos é dado ou seja, a técnica evoluiu nós conseguimos fazer coisas maravilhosas em laboratório, mas nós só conseguimos trabalhar com aquilo que nos é dado biologicamente. Eu não posso, o médico não consegue, colocar ovócitos nos ovários as senhoras, não é? É o que lá está aí, o que nos é dado. Claro que depois, por exemplo, há senhoras em que tem uma porcentagem, normalmente há sempre uma porcentagem de imaturos nos, nos, nas técnicas, ou melhor, na função, mas há senhoras, efetivamente, que têm uma alta taxa de maturidade nos ovócitos. Isso sim é um problema. Testam-se vários, vários protocolos farmacológicos, como deve saber, testam-se várias coisas para ver se o organismo viaja de outra maneira. Pronto. Mas a verdade é que isso é um problema, ou seja, há uma redução e isto depois vamos somando e às vezes os tratamentos é sempre a reduzir, ou seja, tem o um número de ovócitos que são encontrados, depois temos o um número de maduros e às vezes esse número vai reduzindo. Não é? E é isto às vezes que... Uh, uh, os casais também enfrentam e que sofrem logo na pulsão no dia da pulsão com este tipo de, de resultados mas a verdade é que não é possível ao laboratório trabalhar com ovócitos imaturos, isso não nos é possível uhum. claro que depois há outra técnica que é a maturação in vitro de ovócitos ou outros casos, que é outra técnica uh, noutras situações mas que quando estamos numa FIVA ou numa dita mais tradicionais e rotineiras, não é isso que se faz. Não é? Mas isso também é possível fazer maturação em vítima e ovócitos. Nesta fase, os tratamentos mais rotineiros, efetivamente, só podemos microinjetar aquilo que está maduro. E o ovócito tem que estar maduro para conseguir evoluir, ou seja, receber o espermatozoide, comunicar com o espermatozoide e proceder à sua conclusão e ao seu desenvolvimento. E, portanto, sem estar em meta 2, a palavra é metafase 2, sem estar na fase que se pretende, não conseguimos trabalhar.
0: Muito bem, Soraya, e fiquei só com esse, com esse tema, não sei se, se entrar em muito detalhe, mas talvez alguma nota sobre isso, sobre essa técnica especial de maturação in vitro, é algo que. Pronto, a técnica é, assim, é uma técnica que é utilizada eh, em
1: algumas situações também de, de. em que basicamente os ovócitos são recolhidos numa forma muito precoce não há uma, não há estimulação digamos assim do ovário os ovócitos, os ovócitos são recolhidos e são maturados cá fora a, te, a, a agulha utilizada para a aspiração é diferente é uma agulha de função diferente com um diâmetro diferente os ovócitos são recolhidos e depois cá fora os meios utilizados os meios de cultura utilizados contêm substâncias para o crescimento ovocitário é uma técnica que tem resultados, é utilizada em situações muito específicas não é? e uh, não é um, um, um procedimento que se faz em todos os laboratórios, mas é uma técnica que existe. E basicamente essa técnica permite, uh, em situações em que não se pode fazer estimulação ou em situações em que há uma alta taxa de maturidade, não alguns países também se faz isso, cá em Portugal eu sei que há, pelo menos que eu tenho conhecimento, há centros que fazem maturação em vidro, mas, mas que eu tenho conhecimento não são muitos, não é? Pronto. Mas é possível fazer em qualquer, em qualquer laboratório desde que haja o conhecimento. Isso depende muito do embriologista.
0: Sim. E não,
1: um embriologista que está habituado a fazer funções a, a função normal nem sempre tem o conhecimento. Eu falo falo por mim, por exemplo, eu tenho, tenho anos de experiência e se me colocassem a mim a fazer uma maturação em vídeo provavelmente não iria saber fazer. Portanto, isto é uma técnica que exige em termos de... de manuseamento, algumas especificidades, está bem? E treino. E, portanto, isso faz-se depois as ovócitos, podem ser utilizados ou congelados, isso depende depois das situações. E, claro, que a taxa de sucesso também não é igual às taxas de sucesso uh, com, com ovócitos escolhidos já maduros. E são, e são para casos muito específicos.
0: Sim, muito bem. Pronto, dado este parênteses, <risos> continuando Sim. no processo. Portanto, imaginando agora que temos então já um, um ovócito maturo, só para continuarmos, Uh, precisamos então de fazer a seleção do espermatozoide. Pergunta, não é? Porque no caso, como, como disse em relação à FIV, não existe nenhuma seleção, é a própria seleção natural que acontece, não é? Os Sim. espermatozoides são colocados perto do óvulo e isso há de acontecer pela natureza. No caso, no caso de uma ICSI, há essa pré-seleção do espermatozoide. Como é que isso se seleciona? Bom, então, a
1: microinjeção... Quando, eu estou a, ou quando estamos a selecionar os nós temos tendência a selecionar para primeiro passo. O senhor faz a colheita, não é? Os senhores são chamados para fazer a colheita. E uma coisa que é preciso perceber, que é importante nesta fase, imagine que o médico diz que vamos fazer uma fertilização in vitro porque o espermograma do senhor está normal, é um casal jovem, sem uh, tratamentos anteriores, e que chegamos ao dia da colheita e a colheita não está bem para fazer uma fita. Uhum. é preciso também que as pessoas percebam que o médico diz para fazer uma fertilização vitro, mas isso vai depender sempre da análise feita no dia à qualidade seminal, ou seja se o senhor tem um espermograma normal mas fez um espermograma há um ano ou há oito meses e chega no dia da função e temos uma surpresa menos boa Provavelmente da parte laboratorial vai haver uma chamada para o clínico a dizer atenção que o peito hoje está ou com pouca concentração ou com baixa utilidade ou não há estomatizados, porque às vezes acontece. Uhum. Ou porque o senhor tomou uma medicação, ou porque esteve doente, qualquer coisa do género. E portanto é preciso também perceber que a gente, a, raramente passamos de uma xícara para uma fiv. ok? Uhum. Mas por vezes passamos de uma fiv para uma IXI. É? e isto obviamente é com o conhecimento do clínico lá está,
0: mas é porque a amostra esquemática chegou ao laboratório e não está
1: em condições para fazer uma pulida em
0: vidro. Ok? Ou pode, até, ou pode até nem se conseguir fazer e eventualmente fazem criar a preservação do óvulo, não sei
1: por exemplo, já aconteceu não termos a amostra e portanto, imagino que chega o dia da colheita e o senhor não consegue fazer a colheita isto acontece com alguma frequência as alternativas são ou congelar ovócitos ou fazer uma biópsia testicular, não temos mais nenhuma e portanto, porque isto também é importante que as pessoas percebam os ovócitos nós temos um determinado tempo para a microinjeção eu não posso fazer a punção hoje e microinjetar amanhã à tarde Okay? Eu tenho X horas para fazer a microinjeção. E, portanto, embora não se fale muito nisto para não pressionar às vezes os senhores, a verdade a é que... Situação,
0: isso... A situação já em si é muito... Exatamente. É muito cómoda, não é? Isto, o homem ter então... que fazer a colheita também com o próprio stress que existe, com, enfim, com todo o artificial que isso é, não é, é difícil para o homem. E, portanto, nós tentamos, claro, estar... No,
1: no, até porque o que é recomendável é se há senhores que têm algumas dificuldades em fazer colheita, as duas uma, ou trazem de casa ou então podem proceder à congelação dos espermatozoides antes do dia da punção e normalmente o que acontece é que isto funciona como um backup uhum. e isto já facilita porque o senhor já sabe que há uma colheita congelada, que há amostra congelada e portanto mesmo que naquele dia a coisa não corra bem ele tem congelado e normalmente isto uhum. é meio caminho para as coisas correrem bem
0: portanto, já, não tem, já não tem aquela pressão, aquela, aquele stress de ter que, ter que acontecer de determinada forma, não é? Exatamente, e portanto, às vezes o que se aconselha é isso também, e portanto
1: chega o senhor faz a colheita e temos que avaliar como é que está a colheita no dia. Pronto, e a partir daí é que se começa a, a tomar a decisão, se fica afim, fica aí. Fazemos a preparação espermática, que é feita com filtros líquidos, digamos assim, portanto as amostras passam, a amostra uh, colhida pelo senhor passa por um sistema de filtros líquidos de várias densidades em é que feitos específicos para a nossa área em que no final vamos obter em teoria os espermatozoides melhores, os que têm melhor morfologia, os que têm melhor mobilidade e numa concentração determinada. Pronto. Então, depois chega a fase da microinjeção eu coloco os ovócitos colocamos os ovócitos, colocamos os espermatozoides e começamos a seleção. Como é que selecionamos? Pela forma e pelo movimento dos espermatozoides. Ok? Agora Outro fator importante, o embriologista não tem a capacidade de ver para dentro do espermatozoide, é importante, isto é como olhar para uma pessoa, não é? Eu estou a olhar para uma pessoa, a pessoa pode ter, não é? A pessoa está a uma morfologia normal, tem, está normal, mas eu não sei como é que a pessoa está por dentro. o espermatozoide, isto desculpando o paralelismo, mas acho que é, é, igual, é? é a maneira mais fácil, é a maneira mais fácil de explicar, é fazendo estas coisas, e portanto, nós, os embriologistas, olhamos para os espermatozoide em termos microscópio, vemos a forma da cabeça, o tamanho da cabeça, a cauda, se há restos citoplasmáticos, que são os restos que às vezes ficam do, da, da parte da, da, do desenvolvimento do, do espermatozoide, e escolhemos aquele que nos parece melhor. Uhum. Mas eu, me, pronto, vamos escolhendo, nós escolhemos, mas nunca sabemos como é que está a parte do DNA dos dermatólogos. Nós isso nunca sabemos e, portanto, escolhemos em função daquilo que nos dizem os trabalhos científicos que é como é que tem que ser uma cabeça ou o tamanho da cabeça e a mobilidade. E, portanto, basicamente são escritos em termos com, de esses critérios. com estes critérios. Ou seja, o fator importante, quando os senhores às vezes fazem um teste de fragmentação do DNA uh -huh. e dizem assim que temos uma percentagem de fragmentação X, claro que ultrapassando determinado determinada percentagem de fragmentação de DNA isso pode pôr em causa o tratamento e o, o médico é que decide quais, eu acho que aqui às vezes é importante as pessoas confiarem no médico e confiarem naquilo que o médico diz e portanto, se o médico diz Olha, com esta taxa de fragmentação de DNA o melhor é para, para uma biópsia testicular ou depois logo se vê, não é dependendo da situação ou então dizer, Olha, não, apesar da fragmentação vamos tentar fazer a microinjeção vamos experimentar. O que acontece é que eu não consigo ver o DNA e, portanto, quando eu seleciono um espermatozoide, eu posso estar a selecionar um espermatozoide que a mim me parece morfologicamente normal e é normal, mas pode estar com uma, uma fragmentação de DNA e eu não sei. Uhum. E, obviamente, a fecundação vai acontecer, mas provavelmente o desenvolvimento embrionário vai estar condicionado e nós isso não conseguimos controlar. Tá nós isso não conseguimos fazer. Portanto, a seleção é feita com base na avaliação morfológica.
0: Sim, a olho nu no fundo, não é? Olho nu, exatamente olho a exatamente, do microscópio. Exato, exato, microscópio. o, óbvio o óbvio. movimento e a morfologia da formação. Sim, sim, sim. Portanto, efetivamente não se consegue avaliar. Hum, e sim, portanto, a seleção é com base nesses critérios, portanto, se então acontecer a fecundação, que assim é esperado que aconteça, então teremos um zigoto, não é? Ah, uh, então... <risos> Não é zigoto.
1: É, é, é. É, é não, Então, o que é que fazemos? O embriologista microinjeta os espermatozóides dentro do ovócito na microinjeção. Pronto. E vai para a incubadora. Certo. Mas sendo que, não esquecendo, que primeiro fizemos a desnudação, verificamos quantos maduros estavam, microinjetamos os maduros. Na FIV, entretanto temos uma FIV ali também à espera, não é? Uhum. Na FIV juntamos os espermatozoides com os ovócitos numa determinada concentração e vai para a incubadora. Uhum. A partir daqui esperamos entre 16 a 18 horas para verificar a fecundação, uhum. está bem? Na microinjeção, como os ovócitos já estão já estão sem as células da granulosa, não é? Não é preciso mexer mais, ficam quietos é apenas a observação. Na FIV, o processo de nudação que na ICSI é feito no dia da punção, na FIV é feito no dia a seguir, ou seja, a posteriori, porque... a, a seguir a em teoria a fecundação. Ou seja, nós juntamos os, os espermatozoides e os ovócitos na FIV e no dia seguinte, 16 a 18 horas, para verificarmos se aconteceu a fecundação, temos que destirar essas células a granulosa, que também é chamado processo de desnudação. Ah, okay? É, okay. Mas aí não utilizamos nenhuma substância enzimática, apenas utilizamos uma pipeta de desnudação, desnudamos os ovócitos e colocamos então numa placa de cultura, Bem? E a partir daqui, a verificação da fecundação é que é igual para
0: a fib e para a ICSI, ou seja... É, mas significa então, que, que, quer dizer, nesse, nesse caminho pode não haver uma fecundação, não é? E se não houver, não há essa, essa etapa da de, de desnudação? Não, não, a desnudação é feita sempre. Ou seja,
1: eu, para verificar se aconteceu a fecundação, tenho que de desnudar os ovócitos.
0: Ah, já percebi. Ok. Para okay. sabermos o resultado,
1: precisamos de fazer okay. essa, essa, essa etapa antes. Exatamente. Ou seja, na IX, a desnudação é feita antes da microinjeção. Na FIV, ela é feita depois da junção dos esquematozoides. Pronto. Mas faz a de desnudação da mesma, porque nós não conseguimos ver o ovócito com a chá de à volta. Ok, ok. Ok, pronto. Então, a partir daqui é que é tudo igual. Ou seja, verificamos a fecundação. Da FIB e da ICSI. O que, é que, o que é que pode acontecer? Mais um bac agora para o casal. Pronto. Podem acontecer, pode acontecer não haver fundação, pode acontecer haver uma fundação normal, que é o que se pretende, que é o que nós chamamos de 2PN, que eu já explico, ou podem acontecer fundações anómalas, o uhum. laboratório que nós não controlamos. Ok? Pronto. Então, fecundação normal é quando visualizamos dois pronócleos, que é o pronócleo do masculino e do feminino, ok? E então tem que haver esses dois pronúcleos. Nós chamamos de dois PN, que é justamente os dois pronúcleos. Ok. Então, vamos chamar da mãe e do pai para facilitar a conversa. Pronto. <risos> tá bom, bom. Ok? E depois há fundações anómalas, em que só é verificado um pronúcleo, ou que são verificados três pronúcleos, quatro pronúcleos. E aqui podem... E o resultado das fundações podem pode ser de várias origens, ok? Ok sendo que nós não conseguimos controlar isso, ou seja, claro que se eu estou a microinjetar um ovócito, o embriologista que está a microinjetar tem a responsabilidade de escolher um espermatozoide e introduzir apenas um e um só espermatozoide dentro do ovócito ok? Porque se, se introduzir mais que um espermatozoide dentro do ovócito o que vai acontecer é que vamos ter dois núcleos por exemplo, imagino que um espermatozoide imagino que um embriologista isto, é isto para mim é inconcebível, mas imagino que, que no imercogeto, isto pode alterar uh, um, o número de pronúcleos, claro, mas isso, isso é por erro humano que não acontece nesta situação, porque o neumicologista vai fazer isso. Mas o que acontece é que na FID, se alguma coisa falhar, por exemplo, uh, nós temos um ovócito que é fundado por um, por um espermatozoide, não é? Uhum. Mas, e quando entra um espermatozoide, o ovócito tem uma. Uma, uma, um mecanismo de defesa que faz com que mais um espermatozoide entre dentro do ovócito mas se esse mecanismo de defesa falhar pode entrar mais que um espermatozoide isso pode dar origem a vários pronúcleos porque cada espermatozoide vai dar origem isto é por exemplo um dos fatores que pode acontecer nas fibras não é? uhum. Pronto, que não acontece nas microinjeções agora há outros fenómenos que pode não acontecer de fundação de todos Eu estou pensando, Ai, mas porquê é que não acontece os fatores são múltiplos. Nós nunca conseguimos dizer exatamente porque é que naquele casal aquela situação não aconteceu. Okay? Mas isto é, ou seja, quando verificamos a fertilização, pode acontecer. Temos fertilização correta, temos fecundação anómala ou não temos fecundação de todo. E nas figos, ainda vamos ter aí, 16 ou 18 horas após a junção dos do gameta feminino e gameta masculino, vamos ter a resposta de quantos imaturos é que temos. Porque aí também vamos e, verificar... A,
0: a desnudação.
1: Depois da desnudação, vamos possível... Porque, por exemplo, imagine que tínhamos 10 ovócitos, desnudamos os 10 ovócitos de FIV, e estão 6 fecundados, corretamente fecundados, e depois temos um metafase 1, uma vesícula germinal, e, portanto, o casal vai saber que daquele grupo de, de ovócitos que foram onde foi realizada uma FIV, temos uma parte que está fecundada, mas também temos um grupo de imatuzos. Uhum. e essa informação é dada é dada aos casais nessa altura também nas FIVs é dada sempre no dia seguinte ok, okay? Pronto. Portanto, já temos aqui três coisas importantes que é o número de ovócitos eu, eu, eu estou, estou um bocadinho presa nisto, porque as coisas normalmente... Claro, não, e é, bom, é bom, bom
0: reforçar, é bom reforçar porque é na prática aquilo que depois os casais e as mulheres, enfim, passam por, não é? Normalmente na clínica onde eu trabalho
1: os embriologistas falam e eu passo penso na maioria das clínicas os embriologistas falam com os casais, e portanto, o primeiro, a primeira questão é o número de ovócitos encontrados, a segunda é o número de ovócitos eh, maduros, a terceira é quantos fecundados é que existem? É? e depois a partir daí é o desenvolvimento embrionário mas isto uhum. são aquelas etapas que a maioria dos casais normalmente eh, ou seja, o número nunca vai aumentar eu não vou ter 10 ovócitos e 11 fecundados é? portanto, o número que nós temos de ovócitos na poluição é o máximo que vamos ter a partir daí a possibilidade é sempre a de redução e eu não estou a ser pessimista, estou só a explicar eh, Essa é, a é a realidade, não é? é a realidade, ok? é a realidade
0: é realidade, claro. mas também é bom, é bom o casal ir preparado para essa situação, não é? Porque também uh, já deixa de viver esses momentos com tanto, com tanto desânimo, porque já, já percebe que é uma realidade comum, não é?
1: É, Eu acho é que é, é tornar. Um, às vezes a questão que se coloca é, isto é uma área que, apesar de haver muita informação, as pessoas às vezes não falam um pouco mas com as outras. Pronto, há os blogs e as pessoas. Com, mas às vezes estão a comparar situações que não têm comparação. E é preciso perceber que a idade é fundamental nestes tratamentos, é preciso perceber que uma senhora de 30 anos não pode comparar o seu ciclo com uma senhora de 40. Uma senhora de 40, em teoria, e na maioria dos casos, não pode estar à espera de ter o número de ovócitos, e o número de maduros e o número de embriões que uma senhora de 30 tem. E, portanto, às vezes o que acontece é que as pessoas estão a comparar situações que não são comparáveis. Sim, sim, sem dúvida. Estatísticas que não são comparáveis e, portanto, às vezes não é ser pessimista é só perceber que a realidade é aquela e que aquela é uma, um padrão para aquela faixa etária, okay? para aquela situação. Claro que há situações muito, às vezes, específicas, em que há, por exemplo, o, o, o síndrome do folículo vazio, em que não há ovócitos dentro dos folículos, em que são situações muito específicas. Agora, um casal ter 10 ovócitos, só 6 fundar, ter imaturo, isto é tudo normal, isto é o nosso dia-a-dia, -dia, ok? Isto é o nosso dia-a-dia, <risos> Sim.
0: Sim. Ora bem, nós estávamos. Na uh, então, já. Fecundação. Exato, portanto, temos o caso da, da fecundação normal e das fecundações anómalas. A primeira pergunta é: se as fecundações anómalas ainda assim têm seguimento? Pronto. Hoje em dia, o que acontece é que
1: a maioria dos laboratórios tem o que nós chamamos incubadoras com time-lapse. Ou seja, o que é, que é o time-lapse? É são incubadoras que têm acoplado sistemas de aquisição de imagem, que vão tirando fotografias aos embriões e que fazem um vídeo. Portanto, nós seguimos os embriões todos, inclusivamente as de fecundações anómalas. Fecundações, por exemplo, de 3 PN, em que há 3 pronúcleos, ou 4 pronúcleos, ou 5 pronúcleos, essas não vale a, a pena seguir. O que é que nós seguimos? Seguimos... Uh, fecundações anómalas, como por exemplo, um pronúcleo e dois corpos polares, são outras estruturas que nós, o embriologista tem que analisar. E portanto, em algumas situações, esses, uh, uh, dependendo se é de fidelixi, essas fundações anómalas também são seguidas. Agora, reforço que nunca é a situação ideal. ok? A situação ideal é não haver dúvidas relativamente aquilo ao número de pronúcleos e ao número de copos que temos no homócito. Okay? Agora, o que é que acontece? Com o sistema de aquisição de imagens, tais incubadoras time não é o que acontece é que, antigamente, por exemplo, nós tínhamos que avaliar a fecundação, tínhamos que tirar a, a placa, então os zigotos, os, os já vamos aos, gigotos, aos pré zigotos e aos pré-zigotos, ficamos por aí, mas uh, tirávamos a placa, tínhamos que classificar e verificar. E assim que tiramos a placa da incubadora, estamos a condicionar aquele, aquele tratamento. Porquê? Porque estamos a pôr em risco, que é o que estamos a observar, que era é aquilo que está estável na incubadora. Sempre que abrimos uma incubadora, há alguma estabilidade que normalmente é facilmente recuperada e que não entra, não vai criar nenhum caos laboratorial, mas quanto menos aberturas fizermos, nas incubadoras, melhor. E, portanto, antigamente, se, 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 era, era, podíamos visualizar uma fecundação e dizemos assim: alto, este ovócito não tem fecundação ou tem uma fecundação anómala e não viemos mais o ovócito. Hoje em dia, com a aquisição de imagem, com os sistemas de vídeo, às vezes os pronúcleos também não é como os folículos, não aparecem todos à mesma altura. Ah, e pode portanto, ser no futuro, é? Pronto, e portanto, uma coisa importante também é que às vezes ligamos à senhora e dizemos assim: não. Oh, Há aqui um avócio que não está fecundado, ah, e depois no dia seguinte dizem, olha, afinal, havia um avócio que não está fecundado, mas depois verificam
0: se a fecundação. Afinal, há coisas que podem ser positivas, há, 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 há mas que podem subir. Ah, exatamente. O que é que acontece? Mas deve ser raro, não é? Deve ser é uma situação difícil. rara. Mas, é, mas às
1: vezes acontece. O que é que é preciso as pessoas perceberem? Nós avaliamos, mas isto às vezes não é matemática, isto é biologia, e portanto, hum, o que é que acontece? As coisas não são completamente estancas. Às vezes temos surpresas para o bem e para o mal. Pronto. E o que é que acontece? Com, este, com esta tecnologia que existe agora da imagem, é possível nós vermos os embriões várias vezes ao dia sem, sem incomodar o seu desenvolvimento, sem abrir a sem eles estão lá quietos a existir e nós vamos vendo os vídeos. E, portanto, se temos alguma dúvida, nos casos das fundações anómalas e dos não Fundados, nós fazemos várias verificações até termos a certeza que, efetivamente, ali não há nada a fazer. Uhum. E, portanto, os casais têm que ficar assustados a este nível, porque nós vamos visualizando e vamos acompanhando. Claro que esse zoom PN com dois corpos colares, ou vamos seguindo, mas, volto a dizer, não é o ideal. O ideal é termos a certeza que tínhamos dois pronúcleos, dois corpos colados, que está tudo bem, um desenvolvimento normal, mas
0: não é completamente descartado,
1: dependendo se vem de uma fibra ou de uma X. Ok. Não é? Pronto,
0: então vamos seguir com, com o caso normal, não é? Sim. Então, temos, passamos a ter um zigoto. Ah, o zigoto. O zigoto é quando já há a singamia, ou seja, quando
1: temos os dois pronúcleos, temos um pré-zigoto, não é? Depois, verificamos os dois pronúcleos, depois dá-se a dá-se fusão daqueles pronúcleos e a partir daí, vai, a partir do momento que há uma primeira divisão em duas células, é que temos um embrião.
0: Uhum.
1: E aí voltamos a falar com os casais e às vezes temos que lhes dar é uma redução do número, ou seja, as pessoas também partem do princípio que todos os ovócitos que fecundam vão é. dar embrião, não é verdade, às vezes não há clivagem uhum. e portanto só podemos considerar a embrião a partir do momento que há pelo menos uma divisão em duas células okay. e temos que esperar, essa informação é dada ao segundo dia ao casal, não é? Às vezes no final do primeiro dia... O dia zero é o dia da poluição, O dia um é o dia da, da verificação da fecundação. O uhum. dia dois depois é o desenvolvimento embrionário. Mas às vezes ao final do primeiro dia já temos uma divisão em duas células. Ok? Pronto. Mas ao segundo dia temos de ter um embrião entre dois a quatro células pelo menos. também. Tá Agora, não é taxativo, não é 100% seguro que tudo aquilo que fecunda, todos os ovócitos que fecundam, façam uma primeira divisão, uma primeira clivagem. E aí voltamos a falar numa possível evolução do tal número de... Inicial. De embriões, a, a taxa de clivagem, no fundo, é o número de ovócitos fundados que segue para desenvolvimento
0: embrionário. Muito bem. E pronto, passamos a ter então o um embrião. E a partir daí, como, como é, que se, que é que acontece? Ora, a partir daí, a partir daí vamos
1: classificando os embriões, ok? E a classificação tem por... Há várias classificações. Já se tentou chegar a um consenso, uh, falamos todos mais ou menos a mesma linguagem, ou seja, hoje em dia um casal faz um tratamento, leva um relatório, é obrigatório emitir um relatório com aquilo que fez e a parte laboratorial e a classificação dos embriões, ok? Pronto. Normalmente, para comunicarmos todos da mesma forma, a Sociedade Portuguesa de Medicina de Reprodução, com base uh, nas, nas publicações que existiam, nas avaliações que existiam, fez um livrinho com algumas recomendações e uma delas era a classificação para termos uma classificação uniforme e entendermos todos a linguagem. Uhum. Basicamente, quando olhamos para o embrião, classificamos por número de células uhum. e consideramos normalmente a fragmentação. Um embriologista, quando olha para o embrião, não vê, não vê só isto. O que é que nós vemos? Vemos o número de células, a fragmentação, a forma das células... A forma da zona plúcida, o okay, que é que é a zona plúcida? O embrião tem uma carapaça de proteção à volta, que o protege uh, do que se passa, não é? Do exterior. É, do exterior, que é a zona púlcida, ok E, portanto, olhamos para a forma da zona plúcida, olhamos para uh, o, a possibilidade existencial de mais que um núcleo dentro dos blastómeros Os blastómeros é as células, ou seja, quando nós olhamos para o embrião, e quando eu digo que tem quatro células, eu posso dizer que são quatro bastómetros, ok? É o nome, o nome técnico. E, portanto, o embriologista olha para várias coisas. Mas, para simplificar a linguagem, o que nós fazemos é... Este embrião, por exemplo, é um oito células e depois damos uma letra, ok? Uhum. O A, o B, o C, pronto. Então, o que, é que quer dizer o A? Quer dizer que o embrião tem oito células e que tem menos de 10% de fragmentação. O que é que é a fragmentação? Pronto, a origem da fragmentação... Uh, num, há, há, há trabalhos que dizem que a fragmentação resulta quando as células se dividem, não é? porque as células. Pronto, nós temos um, um zigoto faz uma primeira divisão em duas células e depois vai se dividir em quatro. Outra coisa importante: às vezes a divisão também não é sincronizada. Lá está, voltamos à biologia. E às vezes eles não passam, passam de quatro, não passam para o oito, passam para, oito, passam para, oito, para o sete, para um blastómero que não dividiu. E as pessoas não têm que se assustar com isto, isto é normal, está bem? É normal. Mas nessas divisões, às vezes, sobram os reis citoplasmáticos sem núcleo, que são chamados de fragmentos. Há quem diga que a origem dos fragmentos é estas divisões, que às vezes ficam pedaços de citoplasma, digamos assim, que não têm núcleo, e há quem defenda também que podem ser eh, eh, blastómos que degeneraram. Pronto, mas a, 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 a teoria mais dominante, digamos assim, é que são vejos citoplasmáticos que ficam no embrião. O que é que estes fragmentos fazem? E é importante as pessoas perceberem isto também. A classificação é dada com base no número de células e na fragmentação. Há uma relação entre fragmentação e taxa de sucesso, ok? E probabilidade de gravidez. Mas na natureza a fragmentação existe até 25%, ou seja, não é um fenómeno da apropriação medicamente assistida. Okay? É um fenómeno natural dos embriões. Okay? E, portanto, o que acontece é que, o que se sabe, é que taxas de fragmentação acima de 25% interferem na probabilidade de gravidez. E, portanto, nós classificamos os embriões grau A menos 10%, grau B até 25% e grau C a partir de 25%. Uhum. Okay?
0: O que não significa que por ser grau C, lá está, que não aconteça, que não evolua positivamente. Ou seja, isto é sempre um jogo de probabilidades. Eu quando chego à transferência
1: e digo a classificação do embrião, mesmo que seja um embrião topo de gama, eu não tenho a certeza absoluta que a gravidez vai acontecer. Da mesma forma, quando transfiro um embrião menos bom, eu não tenho a certeza que não vai acontecer nada se não transferir. transferia. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? O que nós sabemos é que há é uma probabilidade. Esta probabilidade é multifactorial, ou seja, não depende só da qualidade embrionária. Depende do útero do, do da senhora, da idade da senhora, etc. E, portanto, eu, eu dou uma probabilidade com base nas estatísticas da clínica. Pronto, na clínica onde eu trabalho nós apresentamos as estatísticas ao casal e o casal sabe qual é a sua probabilidade. Mas não é uma certeza. Eu nunca tenho essa certeza. Portanto, a classificação dos embriões serve. Sim, há uma ligação entre a qualidade embrionária e a taxa de gravidez, mas ela não é 100%. Uhum. E, portanto... Uh, um, Claro que eu quando transfiro um embrião grau A, a probabilidade de gravidez é maior, mas não quer dizer que eu quando transfiro, eu posso transferir um embrião grau B ou grau C uma senhora que é engravida e transferir um grau A que a senhora não é engravida, ok? Agora, não sejamos, claro que eu fico mais contente se tiver um grau A, ok? Pronto, obviamente, porque a estatística diz que a probabilidade é maior, mas não é uma certeza. E, portanto, os embriões são classificados em função do número e da taxa de fragmentação. Até... Ao, portanto entre o segundo e o terceiro dia de desenvolvimento ao quarto dia de desenvolvimento o embrião vai as células começam a crescer, a crescer, a crescer e começam a ficar em contacto muito próximo umas com as outras e dá-se a fusão dessas células e vamos ter uma compactação
0: uhum. ok?
1: vamos ter uma compactação e portanto a, a, a partir daí depois evoluímos ao que dia para o em teoria não é? E depois nos blastocistos existe outra classificação, que não tem a ver com a fragmentação, tem a ver com outros parâmetros, que eu já explico. Mas entre o segundo e o terceiro dia é número de células e fragmentação. É? Ao quarto
0: dia temos não, a... Aí, aí o mais desejável uh, será com o tempo ter, não só a classificação melhor que é o A, mas maior desenvolvimento das células, é isso? É sim. Não Por tem exemplo, nenhuma relação? Não, há uma... A, a, a
1: avaliação é o que nós chamamos de não é? Que é morfológica de tempos de clivagem. Ou seja, não, por exemplo, imagino que ao segundo dia nós é esperado ter um embrião com quatro células. O ideal. Está sempre o um ideal em tudo, também há é um ideal do embrião. O ideal é ter um embrião com quatro células ao segundo dia e com oito células ao segundo. Se for, ver, se for de livro, não é que Se for de catálogo. O que
0: está no, que está no livro, exato, o que está no catálogo é isso.
1: O catálogo é isso, pronto. Mas isto, lá está. Voltamos a é aquela coisa. Nós, nós humanos temos muito esta tendência para colocar as coisas assim. E, e bem, porque há taxas relacionadas com isso. Mas no laboratório, tudo no diásico, os colegas sabem que não é isso que acontece. E portanto. Uh, é aceitável, por exemplo, um segundo dia ter entre duas e 5 células. Agora, por exemplo, imagine que chegamos a um segundo dia que temos um embrião com 10 células. O embriologista não gosta de um embrião ao segundo dia com 10 células. Portanto, as pessoas não devem ir com a ideia que quanto mais células, melhor. Porque mais células ao segundo dia também não gostamos. Uhum. Essas ativações assim, de crescimento de muitas células. Há um ritmo certo de desenvolvimento. E o ritmo certo é entre 2 a 5, depois final do segundo dia já vamos ter ali seis já podemos ter, depende da hora que foi é feita a fibra, da hora que foi é feita a microinjeção. Depois, porque isto, quando avaliamos um embrião, avaliamos em determinadas horas, há um protocolo de visualização. Uhum. Ou seja, em teoria, devíamos avaliar os embriões todos à mesma hora, os embriologistas todos, se o mundo fosse perfeito, para compararmos os resultados, não é? O meu laboratório e o laboratório de outra colega teríamos que aquela hora idealmente avaliar, pronto. E aí sim poderíamos pronto, ter uma comparação mais certinha, digamos assim. Mas o que acontece é que mais, mais blastómeros, mais células, por exemplo ao segundo dia, não quer dizer que o um embrião seja melhor que o outro, ok? Pronto. Mas, idealmente, vai quatro células se me perguntarem o número ideal é quatro células ao segundo dia, 8 células ao, ao terceiro, tá bem? Fragmentação, como eu disse, até 25% é normal, mas pronto, há uma ligação que quanto menos fragmentação, melhor. Portanto, embriões geral A tem menos 10%. E é isso que se pretende. Se pergunta qual
0: é o ideal, o ideal é isso.
1: Sim, sim. Não, sim, não, sim. Vou, não vou estar aqui agora. Sim. <risos> pronto, então, é imaginando,
0: imaginando então que, se, que, que avança para blastocisto hum. e, e depois, pelos vistos, tem outra catalogação, não é? é. O, que é que, o que é que difere? No próximo episódio, a Dra Soraya vai-nos responder esta questão e vai explicar o processo a partir deste momento, nomeadamente respondendo a questões sobre o momento da transferência do embrião, se é melhor fazê-lo ao final do terceiro ou quinto dia, se é melhor transferir um ou dois embriões, e falamos ainda sobre o que acontece aos embriões não transferidos, em que é que consiste o processo de vitrificação, e algumas outras situações a ter em conta ao longo deste processo. Não percas o próximo episódio. E por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. deixa nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais em Vida Mais Fértil e não percas o próximo episódio. Até já!